0: London Budokvai, eller The Budokvai, er Europas eldste judo- og kampsportklubb. Den ble etablert allerede i 1918 av Gunji Kuisumi, som regnes som grunnleggeren av britisk judo. De første var fokuset i klubben stort sett judo, men i våre så kan folk i alle aldre trene både judo, aikido, pilates, karate-yoga og brasiliansk jiu-jutsu på The Budokwai. Klubben har ett stabilt medlemstall på mellom 550 og 800 aktive utøvere. Og det er trening alle dager bortsett fra søndag, og det både både ett ettermiddagstrening og kveldstrening. Nå skal ikke denne episoden være en reklamesending for trening på The Budokwai, men... Siden dette da er Europas eldste judo- og kampsportklubb, så skal vi se litt nærmere på historiken til The Budokai. Du hører på Judomania, en podcast om judo, kampsport og selvforsvar, og litt japansk kultur og historie blir det også plass til. Jeg heter Arne Mittlund og har trent judo siden 1983, og jeg har laget en nettside om judo siden 1997, og nå lager jeg altså denne podcasten. Den finner du overalt, der du vanligvis hører på podcaster. The Budokvai, som jeg sikkert kommer til å kalle Budokvai, eller London Budokvai, gjennom denne episoden, ble altså grunnlagt i 1918, så å si «Vegg i vegg med Buckingham Palace». var Gunji Koisumi, en japansk migrant, som grundla London Budokwai. Och han Koisumi också altså, hade ett intensivt önskemål om att bidra socialt till samhällsutvecklingen. Allredje från han ankom England för första gången eh, i Liverpool i 196. Då kom han tomhänt till eh, England, men han hade flax och kom raskt i kontakt med en som kalte seg Kara Ashikaga, som drev en nedslitt jiu-jutsu-skole. Her han jobb, og det ga akkurat nok pengar til huslig og litt mat. Men skolen var totalt falleferdig, og Gunji Koizumi reiste raskt videre til London, og fra London dro han videre til USA. Han ble ikke lenge i USA, og allerede år etter, i 1907, så kom han tilbake til England. Här etablerte han sig og ble boende, og i 1917 så fick han en god idé. Han ønsket å starte et institutt, der man kunne studere japanske kampformer, men primært judo og relaterte kulturelle elementer. Hensikten, eller ønsket till koizumi, var todelt. Han ville sska interesse for kampformer och ikke minst den underliggende filossofin av den japanske kulturen som fuljte med. Han ville eller opdrale det brittiske folket, förår han ville ge nå tillbaket till det samfunde som hade tat så gått iot ham och andra japanske immigranter. Og dette skrev Koizumi noen ord om også. Jeg hadde et håp om at jeg ved å tilby denne formen for trening kunne dempe den dårlige samvittigheten jeg følte, som en konsekvens av at folk fra Japan og særlig studenter hadde vært utsatt for en raushet og gjestfrihet generøst skjenket av denne nasjonens folk, uten at de hadde fått noe håndgriplig igjen det. Budokvei hadde sine førstelokaler i førsteetasje og i kjelleren hos en tysk skredder, og i våre dager er det fortsatt klær som selges i dette lokalet, men nå er det en italiensk kleskjede som holder hus her. Treningslokalene lå bare 15 minutter gange unna Buckingham Palace altså, og både den gang og i våre så er det et fornemt strøk i London. Treningslokalene ble pust opp og inredet for å kunne huse en traditionell dojo. Og noen lokale illeskjeler startet med dette arbeidet i 1917, och 26. januar 1918 var det offisiell åpning. Og de tolv første utøverne som trente her, brukte altså hjemmelagde judodrakter, for det var ikke så lett å få tak i eh, ekte judodrakter i England på den tiden här. Ja, det finnes et dokument eller en slags dagbok der det står beskrevet hvordan de to første dagene var. Og denne teksten er altså en slags dagbok, og den er skrevet i, hva skal vi si, telegramstil på japansk. Og jeg har lest den engelske oversettelsen, og her er da min norske oversettelse av det her igjen. Så det kan jo hende at noen detaljer går tapt på veien, men hovedpoengene kommer fram. Og i tillegg til å liste opp navn på personer som møtte opp, så står det følgende i dokumentet. 26. januar 1918. Lørdag. Skyfri himmel. Føltes som en våredag. Omtrent klokka tre kom det to menn fra Mitsui Busen for å besøke dojoen. Det virket som om de hadde lest artiklen i Nitshi Ei da de dro, ankom. Og här ramses det opp flere navn. Og for ordens skyld så vil jeg bare eh, kjapt skyte inn her at eh, Nitshi Ei Sinshi var en japansk språklig avis for første generation japansk innflyttere til England. Og aviser kom ut en gang i måneden fra 1915 til 1938. Den andre dagbokoppføringen den eh, høres sånn här ut. 28. januar 1918. Mandag. Godt vær. Klubben fikk besøk av Koizumi, Negishi, Ashida, Karasawa, Takahashi. På kvelden kom Ito og ble fullverdig medlem. Mitt under treningen med Koizumi hører vi den første flyalarmen på lang tid. Smell fra gevær, klart måneder sin. på Budokvai økte jevnt og trutt i løpet av det første året, og... De 36 første medlemmene var fra Japan, men i mars 1918 begynte den første britiske mannen å trene på budokvai. Og like på? så var det klart for den første britiske kvinnen, Miss Cooper White. Og innen 1920 så var det faktisk 24 kvinner som trente på budokvai. Medlemstallet økte altså det første året, og ved utgangen av 1918 så hadde Budokvai 54 medlemmer. De fleste, om ikke alle, tilhørte det øvre samfunnslaget. Budokvai lå, som vi har hørt, i et eksklusivt nabolag, og de som hadde rå og overskudd til fritidsaktiviteter ble medlemmer. I juni det påfølgende året i 1919 ble det arrangert et formelt stiftelsesmøte, og Koizumi kalte nå den nye klubben for budo-kvai, og budo-begrepet kjenner vi kanske fra før. Det kan oversettes med kampform eller kampsport, og kvai det oversettes som regel med samfunn eller klubb. Jeg synes også det er fint å tenke på at logon som ble valgt består av to japanske tegn som betyr stopp og våpen, og at Koizumi la vekt på at hensikten med kampformer er å er å stoppe slåsskampet, altså ikke å slåss. Helt fra det første året, altså allerede i 1918, ble det arrangert oppvisninger, og dette ble en årlig tradisjon etter mønster fra den japanska måten å gjøre det på. Den første av disse oppvisningene ble arrangert 11. mai 1918, og da var blant annet den japanske generalkonsulen invitert. Og i forbindelse med denne første oppvisningen 11. maj 1918, så ble klubbens grunnleggende prinsipper vedtatt, og det er de tre følgende prinsippene. Var oppriktig og åpent for gjensidig hjelp når du trener judo. Verdsett riddelighet, forakt, feighet og etterstreb den korrekte livsførselen. aldrig skrite av eller misbrugt dine færdigheter i judo eller i andre kampformer. På prakater fra deørste opvisningen og såklamprakkater altså for opvisninger så ser vi at det var ganske mange kampformer som kunne studereærmere hvis man fik sig en billett. Beettprisen var et pun, som somtilsvaret omtrent 500 kroner i dagens krone Så gratis var det pången motåte men om du hadde råd til å skaffe deg adgang til oppvisningene, så kunne du blant annet se judo, som ble presentert som avansert jujutsu. Du kunde se kendo, altså en japansk form for fekting. Og du kunde se noe som heter nababuta, mot sverd. Og på tegninger og bilder så ser det rett og slett ut som at man bruker kjøkkenutstyr, kasserollelokk, mot sverd. Jeg har lagt ut et bilde av det på nettsidene til judomania.no. Og i tillegg så var det mer tradisjonelle kampformer som brytene kjente fra før, boksing, fekting og bryting. Og disse oppvisningene ble avholdt hvert år helt opp til 1968. Og i 1968 så deltok judolegenden Anton Gesink som fire år tidligere hadde blitt olympisk mester i det første ole judo. Han gjennomførte på den oppvisingen i 1968 et opplegg der han slåss mot og vant over ti motstandere i tur og orden. I våre så arrangerer Budokvai eh, sånne oppvisninger kun ved spesielle anledninger, for nå er fokuset også her mer på det sportslige og kanske mindre på det kulturelle. <høy> I denne første tida, vi kan si på 1920-tallet, så var det mye som skjedde. I 1920 så ble Jokio Tani og Hikoichi Aida invitert til Budokvai. Budokvai hade vokst, og behovet for flere flinke trenere begynte å bli påtrengende. Hikoichi Aida hade besøkt Storbritannia året før, sammen med selveste Jigoro Kano, og han ble værende mange år i Europa, blant som instruktør ved Budokvai fram til 1922. Det var også i løpet av 1920-tallet at Budokvai innførte det beltesystemet som vi kjenner over hela Europa i våre dager. Da starter man med et hvitt belte, så følger man på med gult, orange, grønt, brunt og blått før det svarte beltet. Hvis vi går videre til 1930-tallet, så er det fortsatt sånn da at treneren på Budokvai har tettebånd til Kodokan i Tokyo, altså judons vugge kan vi kalle det, og dermed oppstår det et nært samarbeid Kodokan og Budokvai. Og i løpet av 1930-tallet så ble det faktisk gjort noen forsøk på å forene Budokvai og Kodokan, og da som man fortsatt at Budokvai skulle være en europeisk underavdeling til Kodokan. Og i Kano skal ha veldig interessert i å få til det her, men forsøkene ble etter hvert lagt på is. Jeg fant ikke så mye informasjon om årsaken til at dette ble skrinlagt, men kanske var det den stadi økende politiske spenningen mellom Japan og Storbritannien som gjorde dette vanskelig. Men selv om det ikke ble noen officiell eh, sammenslåing av Kodokan og Budokoi, så fortsatte Igoro Kano helt til sin død i 1938, og omtale Budokvai som London-grenen til Kodo Kahn. På den tiden her så var judo i Storbritannia raskt økende, ikke minst på grunn av BBC som startet TV-sendinger i 1936, og som allerede i 1937 viste en judo av Budokvai. Det finnes selvfølgelig videoer av detta på YouTube, og jeg har lagt ut en sånn video på nettsidene til Judomania. Stikk innom der hvis du ønsker å se den videoen her. Selv om interessen for judo er stadig økte i Storbritannia i løpet av 1930-tallet, så var den økonomiske situasjonen til Budokvai ganske kritisk. Kampsportsenteret gikk i løpet av 30-tallet fra den ene finansielle krisen til den andre, så å si uten opphold. Når man så kommer till 1940-tallet og under 2. verdenskrig, så ble det offisielle budokvai stängt. Men Koizumi insisterte på å holde en viss aktivitet i gang, så det var en liten gruppe som holdt det gående med judotrening genom alle krigsårene. I årene etter 2. verdenskrig, og særlig på 60-, 70- og 80-tallet, så si, gjenoppstod Budokoi som en drivkraft både i britisk og europeisk judo. Charles Palmer, som var en ledende skikkelse på Budokoi, ble den første ikke-japanske presidenten i det internasjonale judoforbundet, og han bidro sterkt til å gjøre judo til et fast inslag i de olympiske lekerne. Som noen av dere vet så var jo judo med første gang i 1964 i Tokyo som en prøvegren, men så ble judo tatt ut av programmet igjen i Mexiko i 1968. Och da sørget Charles Palmer nærmest på egenhånd for at judo ble tatt in i programmet igjen og var med fra 1972, og judo er fortsatt med i våre dager. Andre prominente navn fra denne tiden er selvsagt Neil Adams, som er en levende legende i judoverdenen. Han ble den første britiske verdensmesteren, og da jeg begynte på judo på 1980-tallet, så var han et stort forbilde for oss alle. Jeg brukte personlig spesielt en av bøkene hans, som heter Olympic Judo Preparation Training, som utgangspunkt for det meste av treningene jeg holdt på med på 80- og 90-tallet. London Budokoi har også i våre dager en, en viktig rolle, eller en, et sterkt navn da, i, i europeisk judo. Og trenerne og lederne på Budokvai var sterkt delaktig i å opprette den europeiske judounionen, EJU. Jeg har aldrig vært på Budokvai, men kanske noen av dere som hører på har vært der. Har du vært der, så er det veldig artig med noen små historier eller anekdoter derfra. Så ta gjerne kontakt, og du finner flere måter å ta kontakt på på judomania.no-podcast. Men det er det på tide å avrunde denne episoden. Likte du det du hørte, tips gjerne andre om judomania, både nettsiden og podcasten. Det var alt for denne gangen. Takk for at du hørte på. Ha det bra.